There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini. Och mig Anna Bennick. Och den här veckan ska vi prata om att vara singel. När var du singel senast Nicky? Jag och min man har varit tillsammans sedan 2000... Men gud, nu fick jag hjärnsläpp. 2013. Vi fick ihop det nioårsafton 2012-2013. Ja, så jag kommer ihåg trots allt. Du gör det trots allt. Ja, men så, så det var ett tag sedan. Men det känns ändå som att det inte var så länge sedan. Nej, tiden går ju så himla fort. Ja. Men trivs du generellt sett bra med att vara singel eller vara i relation? Det där varierar ju förstås jättemycket. Men ibland kan vi ha någon sån här lite dragning åt det ena eller andra hållet. Nej, men jag... Jag är en person som tycker om att vara ensam ibland och ha mm. egen tid och lugn och ro och liksom vara för mig själv. Men jag tycker om att vara i en relation och ha ett förhållande. Mm. Eh, och jag kan ju inte tänka mig att liksom bli singel igen. Jag älskar ju min man och trivs bra i min relation. Hur är det för dig Anna? Jo men jag, eh, jag skilde mig ju 2011 och jag ska inte säga kanske att jag har varit helt och hållet singel fram till 2017 tror jag det var. Mm. När jag träffade min man som jag är tillsammans med nu. Men det var ändå sju år där som jag dejtade väl kanske lite. Ja. Men, men där jag, det var ingenting som jag släppade hem till barnen och presenterade upp. Men jag är ganska dålig på att vara ensam. Jag kan avundas personer som... Ja, men som trivs väldigt bra i ensamheten och känner sig trygg. Jag, verk- jag fick verkligen öva på att vara ensam. Jag gjorde det på riktigt. Så jag visade... det jo, därför att jag planerade upp saker med kompisar när jag inte hade barnen. Mm. Och det kunde ju ibland gå en vecka innan jag hade dem igen. Och det går ju inte att vara iväg och träffa kompisar och, så, och vara ute och äta varje kväll. Så jag är ju för gammal för det. Man blir jättetrött. <laughs> jag behövde sitta hemma under filt och med en kopp te och, och, och så vidare. Men det är någon så här liten oro som växer hos mig jättelätt ja. när jag är ensam. Och jag känner igen det från jag var liten. Jag liksom ständigt ja. satt och tittade ut genom fönstret i det där radhuset som jag växte upp i. Om det var ringde på överallt. Får Åsa komma ut? i Beatrice hemma? Var är Hanna? Mm. Alltså olika barn som man lekte med. Sådär. Och att jag alltid var ganska rastlös när jag inte hade folk omkring mig. Mm. Sådär. Så att jag känner igen det från alltid. Och eh, idag är jag bättre och kan verkligen trivas med mina egna kvällar ibland. Men det är fortfarande sådär lite mer lättväckt sådär, att ja. ha någon <laughs> på något vis. <laughs> Ja, men alltså det, det är som sagt att vara singel är ju något alla mm. någon gång upplever. Ja, såklart. Och man kanske är singel nu i detta när man sitter och lyssnar på oss prata om, om det här. Och det, det finns ju för- och nackdelar med det, tänker jag. 
Verkligen. Det är ju också ett väldigt populärt ämne att prata om. Så vi har fått in väldigt många lyssnafrågor. Ja, verkligen. Vad roligt det var att det ramlade in så många i våra kanaler. Ja, det det känns jättekul att det både är ett ämne som engagerar men också att ni som lyssnar på podden engagerar er så pass mycket som ni skickar in frågor till oss. Det gillar vi. Så jag tänker att vi kan väl börja med en fråga rakt på. Ja. Den här frågan kommer från Katja som är 35 år. Hej Anna och Nicky. Tack för en bra och intressant podd. Jag är singel sedan fem år tillbaka och jag älskar det. Tror inte jag vill gå in i en relation igen. Att ha tid för sig själv, göra saker som jag tycker om, inte behöva kompromissa och vara tillgänglig för människor jag tycker om är ljuvligt. Mitt stora problem är hur jag inför andra ska rättfärdiga mitt singelskap. Känns inte riktigt som att det är okej okay utan att jag är självisk. Hälsningar Katja, 35 år. Jag har träffat jättemånga personer, faktiskt också i mitt jobb, som har det här som en frågeställning, som tampas med liknande saker. Att behöva försvara sig kring sitt självvalda singelskap. Därför att vi är så otroligt normstyrda, mm. vi människor. Jag tycker det är många gånger som man, som man möts med så här, jaha, är du singel? Ja, fast oroar inte, du kommer ju säkert också träffa någon snart. Som att det är grunden att alla vill eh, vara i en heterosexuell, monogam <laughs> relation. Fr- från, från det att man träffas tills man dör. Ja. Och så ser det ju inte verkligen inte ut för alla. Nej, men så är det absolut inte. Och, och hon säger ju också att hon är singel nu, sedan fem år tillbaks. Så hon har ju haft också tidigare relationer och sina erfarenheter därifrån. Mm. Eh, och antagligen då jämför med det liv hon lever idag och känner att det är något som funkar bättre för henne. Alltså jag tycker någonstans i grund och botten när det kommer till just det här med att hur man väljer att leva sitt liv och då liksom kärleksrelationer. Det, det ska ju vara någonting som är, är rätt och bra för dig. Det ska ju inte vara någonting som någon annan ska liksom diktera eller en norm som man måste anpassa sig efter. Utan jag, jag tycker att det, det om något är väldigt viktigt att man lever på ett sätt som gör en glad och lycklig. Ja, men verkligen. Men, men sen om man tittar runt omkring oss så är det så himla mycket runt om i samhället styrt av eller eh, fokuserat på parrelationer. Mm. Jag tänker på så här romantiska komedier med någon som är singel. Och sen i slutet så träffar hon sin kärlek till slut. Och att det är så ofta i böcker. Alltså vi ser det i film, litteratur, i tidningar. Så hittar du din livskamrat och så håller vi ihop och så vidare. Och det är ju jättemånga som vill det. Men det är också väldigt mycket fokus på det. Och att det på något vis blir så här, det mest rätta sättet att leva på är så här. Mm. Och allt som är, sticker ut från det har vi lite frågetecken kring. Jag har eh, några vänner som är frivilligt barnlösa. Ja. Och de får också såna här frågor hela tiden. Men hur, hur tänker du nu? Men vill du dö ensam sen? Och är inte det lite till och med egoistiskt och så vidare? Alltså ja. att man får på sig massa samhället och andras konstiga åsikter kring sina livsval som ju inte är så himla konstiga egentligen. Nej, precis. För hon, hon, Katja nämner ju också i sin fråga att så här, det kan upplevas som själviskt eller egoistiskt mm. då som du nämner att din, dina äh, vänner har fått höra. Men liksom, vad menar man med det? Alltså det, här, det är ju Katjas liv. Det är ju hon som ska bestämma 
hur hon ska leva det. Hur kan man tycka att det då är själviskt eller egoistiskt? Det, det kan ju lika gärna, gärna vara vi som väljer att leva med någon annan och belasta den personen med alla våra be, skavanker och besvär som vi själviska. Alltså det, det, det finns ju alltid olika förhållningssätt och syn, synsätt. Ja, och du sätter ju fingret på vad det är. Vi är väl också själviska som väljer att leva i en relation eller som har turen att kunna det också för att vi vill det. Det är ja. ju ett själviskt ett utifrån mig själv fattat beslut. Mm. Precis som att nu vill jag leva eh, själv är ett självvisst fattat beslut. Men, och det är ju samma sak och att vilja ha barn eller inte vilja ha barn. Det är ju lika självvisst att vilja ha barn som att inte vilja det. Så att det är konstigt att det ska värderas på det där viset. Ja. Men jag tror så här att det har blivit i alla fall bättre. Att vi har startat den här diskussionen. Det finns ju också studier som visar att singelskap och singlar mår inte sämre än människor som är gifta med varandra till exempel. Som man tidigare också trodde att singlar blev mer deprimerade och så. Så var det tidigare. Och om man går liksom 100 år eller 50 år tillbaka i tiden mm. så, så att vara ensam då, det var ju verkligen udda. Så att vi har ju en mer eh, uppluckrad syn på vad som är okej. Okay. Och jag tror att det kommer säkert fortsätta åt det hållet. Mm. Men precis som eh, Katja skriver fortfarande så är det lite känslan att man är då kanske självisk eller att det är ett konstigt fattat beslut. Eller sådär. Mm. Alltså jag tänker ju rent spontant att om jag hade varit singel 35 år, vilket kanske då om man då tittar på normen är en, en vanlig ålder där Många kanske har gift sig och har ett barn i alla fall. Att man befinner sig mycket också i miljöer då alla lever den typen av liv. Och när man får den här frågan då, men vadå, ska du vara singel? Ska du inte träffa någon? Du är i värsta kapen. <laughs> Vad hade jag svarat? Jag vet inte, för jag, jag tror också att det blir ju jobbigt att konstant behöva förklara sig. Mm. För något som man egentligen inte tycker att så här, det här är ingenting jag ska behöva förklara. Precis. Men det bästa är väl bara att försöka att säga, men vet du vad? Jag tycker det är rätt skönt. Mm. Eller vad skulle du säga? Ja, hon säger ju själv, jag älskar det. <laughs> ja. <laughs> Och det kan man förstå. Ja, men, eh, jag, jag är också lite inne på hur hanterar man andras reaktioner. Det går ju inte att alltid ändra andra. Så det man får försöka ändra på är väl att lägga märke till när det händer och liksom medvetet träna sig på att skaka lite på axlarna och borsta av de där ängsliga kommentarerna. Ibland har jag tänkt möjligen lite avundsjuka kommentarerna också. Alla som går där i sina trista gamla relationer med förutsägbart sex och <går> tråkigt liksom. Man, ja men alltid trist liksom. det, det kan ju vara ganska spännande ja. att leva som singel också om man jämför. Det kan det verkligen vara. Vi har ju också fått en fråga från en kille som heter Stefan. Han är 27 år och han skriver så här. Hej relationellt. Jag skulle vilja ha era tankar och råd om min situation. Har varit singel i tre år och vill verkligen vara i en relation. Men det är som att jag osar desperation och stöter bort alla jag träffar. Har testat både appar att fråga snyggingar i matbutiken och träffa någon via gemensamma vänner men hittar ingen jag gillar eller de jag gillar vill inte ses igen. Vill verkligen ha någon att uppleva livet med kanske skaffa familj. Vad gör jag för fel? 
Eller vad hittar jag någon? Hjälp. Stefan. Först och främst vill jag bara säga att det var så himla roligt att eh, vi fick en fråga i, i, i det här ämnet ifrån en man. Eh, och så, för så ser det ju ut i våra frågor. 90% procent är ju kvinnor fortfarande. Ja. Vi hoppas ju att det ska ändras, att det ska bli <laughs> ännu fler killar. Sen så till Stefan då. Eh, det är ju svårt att svara på vad det är som gör att det är svårt. Och det är ju svårt för många. Alltså det är verkligen många som tampas långt upp i 20-årsåldern och ännu längre än så med att försöka hitta rätt och så vidare. Men men såklart då, om man länge har försökt hitta någon och märker av ett mönster hos sig själv att man gång på gång stöter bort andra. För han skriver ju, antingen så är jag inte intresserad eller så är andra inte intresserade av mig. Och att det ser han som ett, ett mönster som gång på gång inträffar. Då kan det ju finnas lite saker som ligger i vägen för mm. det där. Eh, och då kanske det är dags nu i 27-årsåldern att söka lite hjälp och ta reda på vad, vad är det som händer om någon blir intresserad av mig? Svalnar intresse på grund av det? Men jag, jag kan, kan känna igen mig i det. Ja? Det är så vanligt. Det är jättevanligt. Jag, jag minns också att de som ville ha mig var jag inte intresserad av. Och de jag ville ha, de visade inget intresse eller gick vidare eller slutade höra av sig. Ja. Det, och jag kan höra det från kompisar och, och vänner och så också. Att så här, ja, men jag var intresserad av henne men hon ville inte ha mig eller hon dumpar mig. Och den här mm. tjejen vill jättegärna vara tillsammans med mig men jag, nej, det, jag tror inte det är något för mig. Varför blir det så? Jag tror att det ligger en, en del av makt obalans i makt i det där i vad man kan styra och kontrollera och få och när man inte kan få någonting. För när man inte kan få någonting och vill ha någonting då är det också väldigt svårt att tillåta sig själv att titta vid sidan av är det här någonting som jag tror passar eller så. För då är själva siktet inställt på att jag vill få uppmärksamhet ifrån den här personen. Och om man märker att någon är väldigt intresserad då har man också på något sätt möjligheten att börja fundera, är det verkligen så här och så vidare. Och det kan vara någonting i själva det där jag har övertaget som gör att man minskar lite i edgen och i intresset på något vis. Men om det är någonting som fastnar och blir ett problem att så fort någon är intresserad av mig så så släpper jag allt intresse. Det kan man faktiskt göra någonting åt. Det är ju en frågeställning som en del kommer till, till, till psykologer till exempel. Mm. Vad är det med mitt sätt att eh, relatera till andra, behålla intresse och eh, hur, ser, hur ser det ut, mitt mönster och går det att förstå lite mer och rucka på lite mer och sådär. Skruva på lite. Men det känns ju också som att Stefan kanske, alltså han känner ju sig också generellt uppgiven mm. över att liksom han har testat allt men det funkar inte och han nämner ju också att han jättegärna vill vara i en relation mm. och verkar också tänka långsiktigt att han vill bilda en familj framöver och så. så han är ju verkligen på jakt efter sitt stora, liksom, sin stora kärlek. Eh, och, och den desperationen eller också frustrationen den, den kan ju också vara jobbig just i situationen han befinner sig i. Just det. Att det också blir det som tar fokus från att det också kanske ska vara kul att dejta och lustfyllt och ja. verkligen kunna känna en efter och liksom slappna av i det. 
Ja, men han säger ju också det att det är nästan som att jag osar desperation. Och så kan det ju verkligen vara om man hela tiden tänker på hur kommer det bli nu och är det här en potentiell person och så vidare. Att det blir svårare att slappna av i det. Och det där är ju också någonting som man kan få hjälp med och som kan vara svårt att styra på egen hand. Nu ska jag gå in och vara helt relaxed och väldigt härlig och lagom flörtig och bara liksom vara i stunden kan man säga till sig själv. Och sen går man in någonstans där det finns potentiella m- människor att, att träffa och så har allt det där ramlat av i, i porten. Mm. Eh, så det kan vara svårt. Men, eh, men det är möjligt att det är så, precis som han skriver, att det finns en, kr- en sorts krampaktighet i hans önskan att träffa någon som kan, kan uppfattas lite skrämmande. Men vad ska man göra under tiden då? Alltså om man känner att så här, nu har jag försökt allt. Är det kanske bra ibland att bara ta en paus? Det tror jag är bra. Eh, alltså det... paus från att försöka ja. hitta någon ja. eller dejta eller stänga ner de där apparna ja. och bara liksom fokusera på något annat en vecka. Ja, jag tror det. Och jag tror till och med kanske längre än en vecka att man kan ja. bestämma sig för så här, nu... Nu lägger jag ner det här ett litet tag. Och vad finns det mer då i livet som kan vara roligt? Och vad tycker jag är kul att göra? Och vad kan kännas lustfyllt? Och kanske man passar på att lära sig någonting nytt. Tar en kurs eller så. Men att man försöker rikta sin uppmärksamhet eh, lite grann bort ifrån det som har blivit just så här lite krampaktigt. Men du Nicky, ja. eh, apropå att du känner igen dig lite i det här. Nu vill jag veta, hur var det när ni träffades den där nyårsaftonen? Och ja, tiden det, före dess kanske? Ja, men jag tycker faktiskt det är ganska intressant just med Niklas, min man. Därför ja. att jag upplevde ju inte att Niklas visade något intresse för mig. Vi jobbade ihop, jag och min man. Ja. Och eh, jag kände inte alls att han flörtade med mig eller var intresserad av mig. Utan tvärtom, till jag med, vid något tillfälle så försökte han para ihop mig med någon av hans kompisar som jag hade sett och sa så här, oh, vem var det? <laughs> Eller så. Um, Hur ja. länge kände ni varandra innan det... Vi hade ni... jobbat ihop i ett och ett halvt år. Och du vet ju hur det är, alltså om någon flörtar med en eller är lite intresserad eller så så kan man ibland känna av en energi ja. eller lite vibbar och så. Och jag, jag fick ju inte det, eller jag upplevde inte det av Niklas. Och jag tycker ju annars att jag är rätt bra på att känna av sånt. Men han hävdar ju då att han absolut var intresserad av mig. Men han kanske var blyg eller inte kunde visa det eller visa det på ett sätt som jag inte uppfattade. Sen ska jag väl också vara ärlig och säga att Eftersom att jag inte kände att han var intresserad så visade ju inte jag heller att jag var intresserad av honom. Just det. Och där kan det ju också bli problem. Om ingen vågar visa mm. eller liksom ta första steget eller liksom våga vara den modiga. Ja. Då... Undrar hur många sådana eh, situationer som har liksom uppstått och som uppstår hela tiden där man är lite för rädd och för osäker och där det faktiskt blir så att det aldrig blir något bara på grund av rädslan. Eller hur? Det är, det, nog, det är ja, nog väldigt ja, vanligt. Ja, men det känns ju som att det borde vara vanligt. Och det är ju tur att vi kom fram till slut att vi <laughs> tycker om varandra. <laughs> eh, men, nej, men så var, så var det för mig. Att jag, jag kände inte att jag fick någon uppmärksamhet eller bekräftelse där. Och då blev du kanske lite extra intresserad. Ja, eller till slut så kände jag bara, för jag tyckte ju också att, det tycker jag än idag, att Niklas är väldigt behaglig och trevlig att umgås med. Mm. Så jag ville ju fortfarande liksom vara vän och kollega med honom, så vi fortsatte ju umgås. 
Och det var ju på en nyårsfest med hans kompisar. Han bjöd med mig och mina vänner på den här nyårsfesten. Eh, som vi eh, fick till en nyårskyss för första gången. <laughs> och jag, jag blev ju helt eh, tagen på sängen, höll jag på att säga. <laughs> var det också på tolvslaget? Gott nytt år! Det var strax efter. Okej, okay. ja. Mm. Eh, varpå jag brister ut i ett stort eh, vrålande yes och visar min enorma glädje över att jag äntligen fick bekräftelse <laughs> av honom. <laughs> jag har inget pokerface. <laughs> Hur gick det till när du träffade din nuvarande man? Ja det, ja, det gick också fort apropå pokerface. Jag har inte heller riktigt något pokerface. Och jag kommer ihåg att jag liksom blev blicksnabbt när jag fick syn på honom. Han satt bredvid en bekant till mig och vi var några som skulle träffas och jag visste inte vem, vem det var som satt där i soffan. Men att jag, jag minns exakt hur han liksom gjorde en liten knyck med nacken och eh, att han hade en, den där vita tröjan och lite skägg och en skrattgrop. Alltså jag blev helt eh, faktiskt... Eh, ökad vaksamhet och lite förhöjd puls mm. ganska direkt och försökte vara lite rolig och blev istället lite plumpa konstiga skämt som jag försökte säga alltså verkligen som en tonåring eh, och sen när han eh, lämnade det här sällskapet ganska tidigt så blev jag jättebesviken alltså jag blev så besviken Jaha. att det var bara jag som hade känt det här och inte han <laughs> Så att jag liksom slutade dricka drinkar och drack något kallt kaffe och tänkte, när kan man gå hem? Alltså jag blev faktiskt på riktigt så ledsen. Ja, du, ty- du tyckte att han borde stanna kvar och sitta och fortsätta flörta med dig? Ja, verkligen. <laughs> jag förstod ju nu att han var inte intresserad eftersom han gick så himla tidigt. Men sen skickade han ett meddelande i, i Messenger där han skrev att vad kul det var att träffa dig ikväll. Jag var tvungen att åka hem lite tidigt men jag ses gärna igen. Och då, apropå ditt yes som jag kände igen mig, då svarade jag nämligen med stora bokstäver så här äntligen skriver du gud vad länge jag fick vänta där det gått så här 34 minuter eller något sedan gick. Men det var en jobbig halvtimme. If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Anna, du har ju hittat eh, studier som visar på att det finns ju faktiskt också andra viktiga relationer i våra liv. Inte bara kärleksrelationen som man också borde komma ihåg och lägga fokus på. Kanske också härligt att höra när man är singel. 
I en stor studie från Michigan State University med närmare 280 000 deltagare där hittade man att de viktigaste relationerna som är kopplade till lycka det är vänskapsrelationer. Och särskilt utmärkande var det här ju äldre man blir. Och vi vet ju sedan tidigare att självklart familj, partner, barn och så vidare är också viktiga och kopplade till liksom upp vårt upplevda välbefinnande. Men antagligen så har man ju också oftare lite trassel i sina familjer. Det kan vara lite mer bråkigt och kanske lite konflikter och så. Och att det är oftare så i familjekonstellationer än med vänner som man väljer kanske särskilt då i, i vuxen ålder. Och eftersom singlar också enligt studier faktiskt är bättre på att underhålla just vänrelationer än vi som är i parrelationer så kan man ju anta att de har större möjligheter till riktigt bra vännätverk också genom åren och mm. eh, att hålla i dem även på äldre dagar. Och det här tycker jag känns som en bra information i och med det här programmet och det vi har varit inne på. Att normen är att vara i en parrelation och att det liksom är det bästa att vara i. Och det ska vi ju inte säga att det inte är. För det är klart att det är det också. Men inte för alla. Och för många personer så eh, har man ett antal riktigt nära vänner så är det gott nog. Och även bra för att leva länge. Är det en kvinna som känner att bara för att hon är singel så har hon liksom hamnat utanför från sitt kompisgäng? Jag ska ja, läsa det. frågan. Den frågan, läs den. Jag är singel sedan länge och har börjat förlika mig med att det kommer vara så. Jag tror inte jag lider så mycket av själva singelskapet egentligen. Men jag blir så himla besviken på mina kompisar. Vi är ett gäng som umgåtts. Mycket sen studietiden och nästan alla har nu en stadig partner utom jag. Det som jag blir ledsen över är att flera gånger då mina kompisar ses med sina partners och ska äta middag på kvällen så frågar de inte mig. Tål de inte udda dukning eller vad är deras problem? <laughs> Man kan undra. Jag känner mig utanför och arg och det har gjort att jag slutat svara när de hör av sig till mig och hör inte av mig till dem. Samtidigt vill jag ju umgås med dem. Hur ska jag få dem att fatta hur det känns? Jag vill ju inte tvinga mig på. Just det. Ja, men jag fattar verkligen det. Det kan vi ju båda förstå. Att det känns jättejobbigt att bli utesluten ur olika såna här sociala sammanhang och så. Och det är inte heller ovanligt att det blir så här i, i vissa gäng. Det har jag också stött på flera gånger förut. Och jag kan också förstå att den här tjejen Sandra drar sig undan för det är ju sårande att bli utesluten på det här viset men det är ingen bra strategi att göra det alltså frågan hon säger är ju hur ska jag få dem att fatta hur det känns det kan man oftast inte göra genom att inte säga någonting alls Nej. även om man skulle önska det det kan ju vara så att en eller annan undrar vad är det som har hänt, varför har hon dragit sig undan och kan fatta varför, men det går inte riktigt att lita på det, för det här kan också tänker jag mig, handla om missriktad omtanke, alltså vill hon, men hon har inte träffat någon ännu det kanske bara är jobbigt för henne att sitta på sån här tråkig mm. parmiddag och känna sig som femte hjulet under vagnen, medan det inte alls skulle kännas så för, för Sandra eller så är det dukningen, men då, då är ju det kanske bra om det uttalas <laughs> lite konstigt 
Men, men jag tänker att liksom, icke-verbal kommunikation, då blir det oftast en massa missförstånd. Så jag skulle råda henne faktiskt till att prata med dem eller någon av dem som hon kanske känner sig allra närmast och berätta så här hur det känns. Ja. Och, och liksom, i, i vilket sammanhang ska man göra det? Ska, ska Sandra göra det efter då hon vet att så här, men i fredags hade de en middag mm. och jag blev inte bjuden. Ja. Ska, ska man ta upp det där och då? Eller så här, för det är uppenbart att så här, det här verkar ju ha pågått. Det kanske har hänt några gånger. bara Jag läser in i hennes fråga mm. här nu. Eh, så det känns ju också som att det kanske är en irritation som, och besvikelse som hon har byggt upp. Jag förstår. Och det kan ju bli känsligt också för kompisrelationen. Att så här, hur, hur tar man upp det här när besvikelse finns? Liksom? Ja, det är väl bra att ta upp det när man inte känner sig som allra mest arg. Mm. Utan att lugna sig lite grann. Och sen innan kan man ju bestämma sig för vad det är man vill ha sagt. Och jag tror att det är bra då att utgå ifrån hennes känsla. Inte så här, varför är ni så jävla dumma i huvudet? Utan jag blir, känner mig utanför. Jag blir verkligen ledsen. Vi är ju jättenära vänner allihop. Och nu har jag ingen partner. Men det kan väl inte styra... Eh, det ska väl inte styra om jag kan få vara med eller inte. Nej. Måste ut och hitta första bästa och släppa med sig för att få sitta eh, med i den där dukningen. är ju inte så roligt förstås. Eh, så, så jag tänker att, att någon gång när, när det är lite lugnare och kanske hon träffar en eller ett par av dem att, att utgå ifrån så här, det här så här känner jag och var, varför blir det så? Mm. Det kan ju som sagt handla om att ah, men vi trodde inte att du skulle tycka det var så kul. Mm. För jag har ju då befunnit mig i den här situationen av att så här, när man ska bjuda hem folk <laughs> eller det är en fest eller så och att man då faktiskt reflekterar över att så här, nu är det bara par och sen så ska vi bjuda in Felix. Han är ju singel. Kommer han tycka det är kul att vara på den här festen? Eller kommer han vilja, tror du ens, kan jag och Niklas då, min man, stå och prata så här. Tror du ens han kommer vilja komma? Han, han vill väl gå ut eller mm. vara med sina singelvänner? Liksom, det, så det är ju som du säger Anna, att i paret, även om man tycker väldigt mycket om sin vän eller och om det är syskon eller så, så känner man ju också kanske att så här, men de vill nog inte umgås med oss som är småbarnsföräldrar och alla är par och gaggiga och sitter och bara pratar ja. om ointressanta saker. Vilka blöjor använder ni? Ja. Tycker ni att de är bäst? <laughs> Eller också när man då väl träffar sina singelvänner så blir just också så mycket fokus på att de är singlar. Mm-hmm. Så att det då? blir liksom att vi som är par sitter bara och frågar ut om, om så här, men vem dejtar du nu och aha, vem är det och tror du på den personen och hur många dejter har du varit på men ska du inte bara sänka kraven nu lite grann och gå på en dejt och, alltså det, det, blir, det är så märkligt att det blir sånt fokus på att den personen är singel och vi är par i grunden är vi ju också vänner Mm. Och tycker väldigt mycket om varandra. Och vi har ju tusen andra saker gemensamt. Mm. Som man skulle kunna prata om. Ja, just det. Men, det är väl det är liksom... antagligen att det är någonting nytt som händer i den, i den personens liv. Om det är någon ny dejt till exempel. Eller så Att det blir mycket fokus kring det där nya, osäkra, lite spännande kanske. Än att man pratar om vad... Ja, och vi åt middag. I, 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 jo, hade lite en ja, ja, igår på, på Tumanhand. För våra liv är så <laughs> 
men då är ju det. <laughs> så vi behöver att våra singelvänner kan piffa upp våra liv. <laughs> Absolut. Nej, men jag tänkte på det där du sa med Felix nu, er en kompis. Ja. Det, jag förstår det och det är så det kan bli tror jag att man tänker så här, men hur kul tycker Felix att det är att vara hemma när det bara är par. Eh, och det kanske han inte alls tycker. Han kanske mycket hellre vill gå ut. Men låt honom avgöra det. Alltså ja. alltid ställa frågan. Du vi ska se så här. Man kan till och med säga vi blir bara vi sex person, vi är tre par. Eh, och vi fattar om du tycker det är tråkigt men du är jättevälkommen ändå. Att mm. man ändå bjuder in så kan den andra personen säga nej jag ska gå ut eller jag har en dejt eller, ja, eller nej vad tråkigt <laughs> ni bara pratar om vilket blysort som är bäst. <laughs> Det kan vara mycket möjligt. <laughs> ja, jo, men det är sant som du säger. Det är klart att det ska ju vara den personens val. Men som sagt, jag känner igen mig i det här. Ja, I den här situationen som ja. uppstår. När man också, alltså för i alla fall i, i min omvärld är majoriteten i parrelationer. Mm. Många är gifta, är inne på sitt andra barn. Det är ju sällsynt med singlar. Och det säger ju också mina singelvänner att det är ju svårt att träffa folk. Därför att nästan alla jämnåriga är antingen i relationer eller också umgås i kretsar där alla är i par. Så det blir ju svårt också att knyta nya kontakter och träffa nya människor. Ja, precis. Alltså det var ju högre frekvens singlar i kompisgänget eller på arbetsplatsen om man nu hade ett jobb när man var 18, 20. Ja. Eller liksom studentlivet. Det var ju må- många, många fler som var singlar. Det var enklare att träffa nya människor. Felix är inte nöjd med utbudet hemma hos er på <laughs> <Nej>. helgerna. <laughs> Nej, men det är ju så. Ja, det är så. Det, men det kan, man ju, och det kan man ju inte göra någonting åt riktigt. Nej. Men jag, jag tror så här, återknyta till Sandra då. Eh, att... Eh, Berätta hur det känns och hur man skulle vilja att det var. Och mm. fråga om vad orsaken är. Eh, och sen till alla oss andra att vi ändå så här bjuder in. Mm. Vi kan också säga förutsättningarna. Det kommer inte finnas någon singel här till dig. Men eh, välkommen om du vill. Mm. Eh, så att man inte känner sig utesluten på det här viset. Nej, och sen även om man lever i par så kanske inte man alltid umgås i par. Nej. Nej, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> Det avråder du starkt ifrån. Ja, vänskap är någonting man verkligen ska ta hand om och vårda genom åren också. För ja. det är viktigt. Ja, men vi befinner ju som sagt i en pandemi. Har du några liksom konkreta råd, Anna, på hur man ska då tänka med singellivet just nu? En sak man kan göra är ju att faktiskt försöka göra det som går att påverka. Alltså hur kan man öka antalet sociala kontakter om man saknar dem? Och då är det ju de här digitala plattformarna som ligger oss närmast till hands just nu. När vi inte ska träffas eller kan boka upp oss på grejer och gå iväg och träffa en massa folk. På datingsajterna där kan man ju hålla igång skrivandet kanske lite mer, utforska det lite mer. Eh, har de första dejterna utomhus och sådär förstås. Och sen, det går ju att mötas och träffa någon ny. Det är bara att, inte på samma sätt eller med större försiktighet då. Men sen också annan typ av social samvaro. Vänner och familj och sådär. Och så välja ut ett par vänner som man kan träffa på riktigt som man har i sin bubbla. Så att man inte blir för ensam. Mm. 
Sen tror jag så här, vad finns det för andra saker som vanligen känns roligt att göra nu om man är mer ensam och det blir tråkigare på datingfronten eller vänfronten? Alltså passa på att lära sig något nytt, gå en eh, kurs eh, i språk eller musik eller mat eller gå med i såna här intressespecifika Facebookgrupper eller chatta med andra, få till lite samtal. Alltså fylla sig lite på andra fronter också. Och sen så en sista sak som är mer som en påminnelse att de som lever med en partner eller i familj har ju visserligen någon eller några att krama och så. Men i stunder av helt rimlig avundsjuka som man kan känna mellan varven om man känner sig ensam då kan man påminna sig om att en del knappt står ut med sina familjemedlemmar efter månader av isolering och hemarbete och hemskolning och allt de vill är att flytta, skilja sig och åka till en öde ö. Till nästa vecka så har vi bestämt att vi ska ta upp ett ämne som har visat sig vara efterfrågat från er lyssnare. När vi gav ut avsnittet om parrelation under småbarnsåren så var det flera som hörde av sig och ville gärna höra mer om just den biten då det kanske har blivit en alldeles för tung belastning och påfrestning på relationen. Just det. Och det börjar knaka lite. Mm. Och man börjar eventuellt fundera på separation. Ja, så ämnet nästa vecka är just separationer. Och skriv gärna in frågor om ni vill att vi ska besvara dem i podden. På Instagram, relationellt Markstreck podcast, kan ni dema oss. Eller på våra respektive personliga Instagram-konton. Just det. Tack för att du lyssnar på oss. Tack för den här veckan. Kram, kram. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.